0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Hier lernst du alles rund um das Thema kreatives Business, Branding, Brand Voice, aber auch wie du als Kreativer endlich von deinen Traumkunden gehört, gesehen und wahrgenommen werden kannst. Vergiss brotlose Kunst, wir wollen, dass der Rubel für dich rollt. Ich bin Maria, absolute Kaffeeliebhaberin und selbstverständlich Kreativpreneur. Von 10 Quadratmeter in einem Berliner WG-Zimmer bin ich jetzt CEO meiner Textagentur und führe ein erfolgreiches kreatives Business. Und hier zeige ich dir, wie, denn meine Mission ist es aus dir auch, einen echten kreativpreneur zu machen. Hallo, hallo und es ist so, so schön, dass du wieder dabei bist. Falls du dich wunderst, äh, ja, es gibt einen neuen Podcast-Trailer. Ich hatte nämlich spontan Lust, einen aufzunehmen. Ich dachte, es wurde mal wieder Zeit, weil ich finde, man wandelt sich ja auch. Ja, der, der Podcast verändert sich, wir alle wachsen. Und ja, vielleicht wird sich auch bald, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, vielleicht. Ich habe nämlich bald auch Lust, wieder ein neues Cover zu machen, es ist nicht ich schon zehn Monate her, dass ich die erste Episode veröffentlicht habe. Bald ist es einjähriges Wahnsinn. Die Zeit vergeht so schnell. Es ist es ist der Wahnsinn. Und deswegen dachte ich, go with the flow und nimm heute einfach mal spontan ein neues, einen neuen Trailer auf. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Veränderungen. Und zwar passiert hier ganz, ganz viel Backstage. Unter anderem, dass ich ganz, ganz fleißig weiterarbeite an dem Kreativguide. Hast du bestimmt schon mitbekommen, vielleicht merkst du es in den Stories, die ich äh, poste. Und äh, ich erzähle ja auch im Podcast drüber. Falls du den Kreativguide, ja, falls du den noch nicht kennst und gar nicht weißt, wovon ich rede, der Kreativguide ist ein Praxishandbuch, ja, der aber kein normales E-Book ist, sondern im Prinzip wie ein Online-Kurs, aber in einem Buch. Und das mache ich entweder in verschiedenen Kapiteln, die ich schreibe, ja, in Videos, in Audios, alles sozusagen im multimedial, weil ich der Meinung bin, dass wir dann viel, viel tiefer gehen können. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe mir schon ganz, ganz oft Online-Kurse geholt. <lacht> ich muss mich schuldig bekennen. Und weil immer derselbe Stoff war auf Video, wurde mir das dann einfach irgendwann zu langweilig und ich habe den Kurs nicht zu Ende gemacht. Und das ist mir tatsächlich schon öfters passiert, ja, dass mir dann einfach irgendwann die Motivation äh, ausgeblieben ist und es einfach immer dasselbe war. Es waren einfach immer diese Standardvideos und ich habe einfach irgendwie einfach keine Lust mehr und verstehe mich nicht falsch. Ne? Es gibt auch super viele Videos bzw. kurse die super gut umgesetzt sind, aber ich bin, mir da, ich bin da überzeugt davon, dass wir alle unterschiedlich lernen, wir unterschiedlich auffassen, besonders äh, kreative Menschen. Und wir unbedingt, um lernen zu können, ja, Abwechslung brauchen. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht in meinem Kreativguide, wie kann ich mein ganzes Wissen, ja, alles, was, was ich jetzt über Kreativität und Flow gelernt habe, in Formate packen damit du das am besten nachvollziehen kannst und damit dir das am leichtesten fällt, als jetzt zwei Stunden vorm PC zu sitzen und dir, äh, ja, mich reinzuziehen. Und ganz viele fragen mich, okay Maria, aber worüber ist denn jetzt der Kreativguide? Was schreibst du da alles so? Und weißt du, der Kreativguide ist viel, viel mehr und viel, viel tiefgründiger als jetzt Kreativitätstechniken und den Zugang zu deiner Kreativität finden, klar, das tun wir auch, aber wir gehen sehr, sehr tief, weil in Verbindung mit seiner Kreativität zu sein, ist in Wahrheit mit seiner Freiheit zu leben, ja, in Leichtigkeit zu leben. Und diesen tiefen, tiefen Sinn, den du plötzlich spürst, ja, der dir diese Richtung vorgibt, diese Wegweiser vorgibt, den findest du nur, wenn du wirklich mit deiner Kreativität verbunden bist. Und ein kreatives Leben ja, ist ein, eine schöpferische Kraft, die du in allen Aspekten deines Lebens bedienen kannst. Nicht nur in deinem Privatleben, das dann irgendwie alles in Flow ist, aber auch in deinem Berufsleben, dass du plötzlich merkst, wie du bessere Kunden anziehen kannst, dass du plötzlich mehr Ideen hast, mehr, mehr umsetzt, ja, mehr ins Tun kommst. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Wir arbeiten darauf hin, dass du in Zukunft nicht mehr auf diese Stimmen mehr hörst, ja? auf, die, auf das Imposter und auf die Zweifel und die Sorgen und all das. Ja? Das ist das, worauf wir hinarbeiten, dass dir die, die Kommentare und die Sprüche von anderen, die dich runterziehen, in Zukunft gar keine Sorgen mehr machen, ja? dass du dich nicht mehr verbiegen musst, sondern wirklich deine Kreativität frei entfalten, weil ich weiß, dass sie da in dir steckt. Du musst sie nur wirklich zum Fließen bringen. Du musst sie rausbringen, ja, alles, was in dir steckt, dein ganzes wunderbares Talent. Und deswegen ist das nicht nur, sage ich mal in Anführungszeichen, Kreativitätstechniken oder Tipps, die ich dir an die Hand lege, die ich definitiv auch tun werde, ja, aber darum geht es nicht. Es geht so viel tiefer, weil Kreativität ist eine Verbindung zu dir selbst. Ja. Und ich könnte dir selbstverständlich auch einfach Tipps geben ja, und sagen, hey, mach doch mal ein paar Übungen und dann hat sich das. <lacht> Aber damit hat sich gar nichts. Weil ich möchte, dass du tief in dir gräbst und wieder merkst, wie viel eigentlich in dir steckt. Und das ist das Ziel des Kreativität-Guides. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt die Frage beantworten, <lacht> wenn du dich gefragt hast, was ist der Kreativ-Guide? Kreativ das ist es. Mir ist es wichtig, es ist mein Anliegen, dass wir alle merken, wie kreativ und geil wir eigentlich sind <lacht> und wie viel Potenzial wir haben, wenn wir in diese Verbindung kommen. Und ja, der Kreativ-Guide, das haben mich schon ganz, ganz viele gefragt, kommt in genau einem Monat raus, also fast. Ja, am 15. Juni und dann findet der pre statt. Solltest du bis dahin irgendwelche Fragen haben, dann melde dich super, super gerne bei mir, äh, wie auch immer per Instagram-Nachrichten, schreib mir eine E-Mail, <lacht> schick eine Brieftaube los, was auch immer. Ich beantworte immer alle Nachrichten super, super gerne und genau. Das ist jetzt äh, soweit vom Kreativguide, äh, kurzes Update. Ich hatte ja schon letzte Episode erzählt, oh, das Konzept steht fest. Es ist soweit ähm, alles geplant, was ich da reinschreiben möchte, was geplant ist an Formaten. Und das Cover steht auch. Ich freue mich unfassbar doll, denn dafür hatten wir extra ein Brand-Fotoshoot. Ja, ich habe extra ein Foto für das Cover machen lassen. Das ist so, so schön geworden. Ich, ich freue mich so sehr, es mit dir zu teilen. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Es hat einfach alles wunderbar gepasst. Es war einfach alles so wunderschön. Die Atmosphäre mit der Fotografin und die Location und das Outfit. Und das war einfach wirklich, wirklich, wirklich schön. Also ich bin ganz, ganz stolz darauf, für unsere Arbeit. Und es ist eine gemeinsame Arbeit. Und deswegen mit ganz, ganz tollen Leutchen. Also wirklich. Richtig, richtig schön und heute tatsächlich haben wir Videos gedreht, schon angefangen Videos für den Kreativgeist zu drehen und ja, ganz, ganz spannend, also langsam nimmt so alles seine Form an, ja, es wird wahr, ich bin so aufgeregt und ich freue mich so sehr, es mit dir zu teilen, das wird richtig, richtig toll, ich fühle es auf jeden Fall. Und ich hoffe, du fühlst es auch. Ja, ich bin schon gespannt. Und genau, genug davon. Äh, es gibt nämlich jetzt wieder eine neue Episode vom Gedankenösin. Und zwar mit ähm, einer Geschichte, witzigerweise, die mir tatsächlich wirklich in der Form so passiert ist. Und zwar saß ich, also ich will wirklich nicht so viel spoilern, aber... Ich saß auf einer Parkbank und habe eine ganz, ganz tolle Frau kennengelernt, eine ältere Dame, die mir ihre Geschichte erzählt hat. Und ich fand sie so faszinierend, dass ich direkt nach Hause gekommen bin und sie verschriftlicht habe. Also total abgefahren. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Hören, würde ich sagen. Schreib mir wie immer. Deine Gedanken dazu, ob sie dich in irgendeiner Form ja, inspiriert hat, die Geschichte, ob dir sowas auch schon mal vielleicht passiert ist, dass du jemanden kennengelernt hast in der Bahn, im Park, keine Ahnung, wo im Urlaub, manchmal passiert das ja, ne, dass man, einen so, dass man sp spannende Menschen kennenlernt und die dann irgendwie, ja, das einen irgendwie mitnimmt, ne? Gespräche oder irgendwie etwas, was sie gesagt haben, weise Worte, ja, ich möchte es unbedingt hören. Schreib mir das unbedingt und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode und bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Sie sagt, ich muss noch oft an ihn denken und lächelt. Wir treffen uns auf einer Parkbank. Sie mit ihrer Zeitung, ich mit meinem Kaffee. Eigentlich sollte es nur ein kurzer Spaziergang am Sonntagmorgen werden. Stattdessen traf ich diese ältere Frau. Ganz zufällig. Eine Begegnung, die ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Sie schaut zum leeren Spielplatz. Ich komme öfters hierher. Eigentlich jeden Morgen. Dann legt sie ihre Zeitung zur Seite. Ihre Finger sind zart, trotz der vielen Falten, ihre Augen leuchten, als sie anfängt zu sprechen. Trotz ihres Alters hat sie ihre Lebensfreude nicht verloren. Sie erzählt mir, wie sie in der Grundschule ihre große Liebe kennengelernt hat. Schon damals hätten die Eltern gesagt, sie würden heiraten. Mit 17 dann ging er zum Studieren nach Hamburg mit dem Versprechen, er würde wieder nach Berlin zurückkommen, um sie zu heiraten. Zu Beginn schrieben sie sich regelmäßig Briefe. Doch nach zwei Jahren kamen die Briefe immer wieder zurück und dann verschwand er. Ich wusste nicht, ob er die Briefe nicht lesen wollte oder ob sich die Adresse geändert hatte. Ich hörte nicht auf zu schreiben. Nur leider vergeblich, denn er antwortete nicht. Es vergingen fünf Jahre, in denen sie gewartet hatte und schließlich gab sie die Hoffnung auf. Ich war mir sicher, dass er nun eine andere Frau in Hamburg traf und dass es mit uns keine Zukunft mehr hatte. Also begann sie ihr neues Leben, lernte einen neuen Mann kennen und bekam zwei Kinder. Natürlich konnte ich ihn nicht vergessen. Dennoch war ich glücklich, wir kauften uns eine Wohnung, unweit hier, vom Helmholtzplatz. Ich habe zwei ganz wunderbare Kinder, die ganz beschäftigt sind, aber mein Mann ist inzwischen verstorben. Ich halte inne. Eine Weile sitzen wir da und warten, bis die erste Bewegung im Park einkehrt. Es ist noch bewölkt, recht trüb, so früh am Morgen. Die ersten Jogger laufen vorbei. Die ersten Hundebesitzer spazieren müde über den Gehsteig. Sie zögert und schaut zu mir. Ihr Blick ist konzentriert und vertieft. Wissen Sie was? Vor zwei Jahren sah ich ihn tatsächlich wieder, hier in Berlin. Wen? Frage ich irritiert. Na, den verschollenen Mann, sie lacht. Es war ein Morgen wie dieser. Ich saß im Park und sah ihn. Kennen Sie das? Wenn Ihnen der Atem wegbleibt und sie so eine Art Ohnmacht durchfährt? Sie nimmt die Zeitung und faltet sie ganz ordentlich zusammen in ihre braune Ledertasche. Dann nimmt sie ihre Brille ab und legt es in ihr silbernes Brillenetui. Sie lässt sich Zeit und spannt mich damit noch mehr auf die Folter. Er sah noch genauso aus wie damals. Ich habe ihn schon von Weitem erkannt. Er hat sich überhaupt nicht verändert. Dann stieß sie den Verschluss ihrer Tasche und blickt verträumt zur Seite. Ihr weißes Haar war zu einem hohen Zopf zusammengebunden. Ihr langer schwarzer Mantel sah so grazil und elegant an ihr aus. Ich rief ihm zu. Du bist 53 Jahre, zwei Kinder und einen verstorbenen Ehemann zu spät. <lacht> dann lachte sie wieder. Vor lauter Aufregung frage ich ganz entsetzt. Aber warum hat er sie dann so lange warten lassen? Sie macht eine längere Pause. Um ehrlich zu sein, ich habe nicht mehr nachgefragt. Ich wurde immer aufgelöster. Aber, aber sie haben doch so lange auf ihn gewartet. Hat es denn ihnen denn nicht erklärt? Er war mit seiner Frau und seinen Enkeln da. Die Erklärungen sind doch sowieso schon zu spät. Er kehrte tatsächlich wieder nach Berlin. Verheiratet. Glücklich. So wie ich es mir gedacht hatte. Doch irgendwas, irgendwas war in der Luft. Und er hat es auch gespürt. Wir sahen uns an und ich dachte, verdammt. Ich bin genauso verliebt wie damals, als ich 17 war. Wir trafen uns noch ein paar Mal zum Wein und zum Essen, immer mit seiner Frau. Und ich denke, ja, wir wurden so etwas wie Freunde. Sie schüttelte den Kopf und seufzte. Nach all den Jahren rief er tatsächlich dasselbe Gefühl in mir hervor wie damals. Der Park füllte sich allmählich. Nun spürte man die Lebendigkeit der vielbeschäftigten Stadt. Er starb vor kurzem. Seine Frau rief mich an. In seinem Grab sagte ich ihm neulich, was für ein Vollpfosten er doch sei. Dann herrschte Stille zwischen uns. Ich blickte zu ihr. Ich wusste nicht recht, ob ich lachen sollte, entschied mich dann aber für ein leichtes Lächeln. Witzig, wie das Schicksal manchmal spielt. Es sollte wohl nicht sein. Was mir bleibt, sind nur noch warme, schöne Erinnerungen an ihn, erwidert sie. Ich verweile noch einen Augenblick auf der Parkbank beobachte die Mütter mit ihren Kindern. Ich habe genau das Gleiche gedacht. In dem Moment, als ich es ihr sagen wollte, merke ich, wie sie in der Zwischenzeit verschwand. Was mir bleibt, ist nur noch die Erinnerung an unsere Parkbegegnung.